0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 전도서 11장 그리고 12장 전체 내용입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독하십니다. 시작! 너는 내 떡을 물위에 던져라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 일곱에게나 여덟에게 나눠줄지어다. 무슨 재앙이 땅에 이말른지 내가 알지 못함이니라. 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지며 나무가 나무로나 부그러나 쓰러지면 그 쓰러진 곳에 그냥 있으리라. 풍설를 살펴보는 자는 파종하지 못할 것이요 구름만 바라보는 자는 거두지 못하리라. 바람의 길이 어떠한가이벤장 나의 태에서 뼈가 어떻게 자라는지를 내가 알지 못한 같이 만사를 성취하시는 하나님의 일을 내가 알지 못하느니라 너는 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 손을 놓지 말라 이것이 잘 되는지 저것이 잘 되는지 혹 둘이 다잘 되는지 알지 못함이니라 비은 실로 아름다운 것이라 눈으로 해늘 보는 것이 즐거운 일이로다 사람이 여러 해를 살면 항상 즐거할지로다 워 그러나 감 감은 날들이 많으리니 그 날들을 생각할지로다 다가올 일은 다 헛대도다 청년이여 내 어린 때를 즐거하면 워내청 년의 네 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길도가 내 눈이 보는 대로 행하라 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라 그런즉 근심이 내 마음에서 떠나게 하며 악이 내 몸에서 물러가게 하라 어릴 때와 검은 머리의 시절이 다 헛되니라 너는 청년의 때에 너의 창조절를 기억하라 곧공고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 거시며 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 맷돌질하는 자들이 적음으로 그칠 것이며 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 길거리 문들이 닫혀질 것이며 맷돌 소리가 적어질 것이며 세이 소리로 말미암아 일어날 것이며 음악하는 여자들은 다 세워질 것이며 또한 그런 자들은 높은 곳을 두려워할 것이며 길에서는 놀랄 것이며 설구나무가 꽃이 필 것이며 매뚜기도 심히 될 것이며 정역이 그치리니 이는 사람이 자기의 영원한 집으로 돌아가고 조문객들이 거리로 왕래하게 되음이라 은줄이 고근그릇이 깨지고 항아리가 샘 곁에서 깨지고 바퀴가 우물 위에서 깨지고 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영원 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. 도자가 이르되 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되도다. 히말씀들을정기록하니라 스승들의 말씀들은 잘 박힌 목같으니 다한 목자가 주신바이라 내 아들아 또 이것들로부터 경계를 받으라 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하느니라 이리 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이라 니 하나님은 모든 행위와 모든 음밀한 일을 선악간에 심판하시리라 아멘. 사람은 누구나 죽습니다. 죽고 나면 사람의 몸은 땅에 묻고그 위에 이제 묘비를 세우게 되잖아요. 그리고 그의 생전 삶을 기억하면서 이제 묘비에 묘비명이라고 해가지고 글을 새겨둡니다. 각 사람의 업적에 따라서 혹은 인물됨됨에 따라서 다양한 이제 묘비명의 내용이 새겨집니다. 알렉 알렉산더 대왕의 묘비명은 용기 있게 살고 영원한 명성을 남기고 죽는 것은 아주 멋진 일입니다라고 되어 있습니다. 영국의 문호 셰익스피어의 묘비명은 여기 묻힌 유해가 독을 되지 않도록 예수님의 가오. 있기를 이렇게 되어 있습니다. 아마 당시에 이제 시체 독을 사건들이 좀 많이 있었던 것 같아요. 그러니까 내 시체는 독을 되지 않았으면 좋겠다라고 하는 바람이 이제 묘비명에 실려 있는 겁니다. 프랑스 작가인 스탕달은 살았다 썼다 사랑했다입니다. 토마스 에디슨의 묘비명은 상상력, 큰 희망, 굳은 의지는 우리를 성공으로 이끌 것이다 라는 내용입니다 각자의 삶의 내용을 축약해서 이제 묘비명에 이제 기록하게 되어지는데 그 중에는 매우 재미있는 내용도 있습니다 대표적인 묘비명이 조지 버나드 쇼의 것입니다 우물쭈물하다가 내 네, 이럴 줄 알았다 이게 이제 묘비명이에요 한편으로 매우 우습게 여겨지는 이 묘비명이 우물쭈물하다 내가 이럴 줄 알았다 의외로 깊이 마음에 다가오기도 합니다 왜냐하면 정말 죽음 앞에서 많은 사람들이 우물쭈물하다가 그냥 발버둥 치다가 엉격결에 준비도 없이 생을 마감하는 사람들이 뜻밖에 많기 때문입니다 사람은 누구나 죽습니다 많은 사람들이 죽으면 끝이라고 생각해서 어떻게 해서든지 하루라도 더 살아보려고 애쓰고 죽기 전에 조금이라도 더 이생을 즐겨 보려고 버킷리스트 같은 거 만들어서 하나씩 이루어가는 맛으로 살아갑니다. 뭐 죽기 전에 가봐야 될 세계 명소 백 군데 뭐 이런 내용들이 그래서 나오는 거죠. 죽기 전에 해야 될일몇 가지 뭐 이런 내용들을 그래서 복킷리스트를 만들어서 죽으면 끝이다 생각하기 때문에 그러나 성경은 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있다 말씀했습니다. 사람은 죽음으로써 끝나는 존재가 아니라 육신은 죽어도 영혼은 영원히 사는 존재로 창조되었다는 것이죠. 육신의 장막이 그 소명을 다하는 그러니까 육신이 이제 이렇게 흙으로 돌아가는 그 인생의 일막이 끝나면 끝이 아니라 우리의 영혼이 영원히 사는 인생의 제 2막이 시작된다는 말씀입니다. 그리고 육신의 장막에 영원히 갇혀 사는 이일막은 임하의 삶을 준비하는 기간이기도 하다는 거. 이게 이제 전도서 기자의 말씀입니다 오늘 본문 12장 7절 같이 읽겠습니다 12장 7절을 읽겠습니다 12장입니다 12장 7절 시작 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 아멘 여기에서 흙은 여전히 땅으로 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아간다 그 전에 기억하라 이 구절을 주목해야 됩니다 전도서 기자는 오늘 본문에서 몸은 흙과 영으로 되어 있는데 흙으로 만들어진 육체는 죽음과 함께 땅으로 돌아가지만 하나님의 생명호흡으로 만들어진 사람의 영은 그것을 주신 생명호흡을 주신 하나님께로 올라간다 라고 말씀했습니다 그리고 하나님 앞에 선그 사람의 영혼은 그가 인생의 일막, 육신을 갖고 살았던 모든 삶의 내용에 대해서 심판을 받게 됩니다 다시 이게 중요하니까 반복할게요 인생의 일막에 살았던 모든 삶의 내용에 대해서 인생의 2막이 시작할 때 심판을 받게 된다 그 말씀이 오늘 본문 전도서 12장 14절에 나옵니다 12장 14절을 같이 읽겠습니다 시작 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 아멘 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있습니다. 내가 인생 일막에서 무엇을 말하고 어떻게 살아든지에 관해서, 대해서 일막이 닫히고 이막이 시작되는 그 순간에 하나님 앞에서 심판을 받고 한 사람은 영벌로 한 사람은 영생으로 아, 그렇게 새로운 또 인생의 이막이 또 시작되게 된다는 것이죠 우리 영을 통해서 전도수 기자는 그래서 우리 인생들이 이 땅의 삶만이 아니라 하나님 앞에서 영원히 사는 그날을 기억하면서 메멘토모리 그날을 기억하면서 죽음을 기억하면서 그날을 준비하며 오늘을 사는 것이 지혜라고 말씀합니다 그래서 오늘 본문 13절에 그러면 준비하면서 어떻게 살아야 되는 사람의 본분이 뭔가 인생의 목적 13절을 가시겠습니다 시작 이의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 아멘 이 말씀을 꼭 기억하십시오 이의 결국을 너희가 다 들었다 사람은 태어나서 생로병사하는데 그삶 속에서 이제 결국은 모두다다 다 죽음을 맞이하는데 그러면 인생의 그 의미는 뭐냐, 목적은 뭔가 그것은 하나님의 경외하고 그의 명령을 다 지켜 사는 삶 그것만이 아마 남을 것이다 라고 하는 그런 내용입니다 이 땅에서 우리 육체의 생명이 다하는 날 하나님 앞으로 올라가는 영혼에 대해서 아무 생각 없이 우물쭈물 살면 내 네, 이럴 줄 알았다고 그날에 반드시 후회하게 될수 있기 때문에 이 땅의 삶의 본부는 우리 삶의 인생의 본부는 늘 하나님을 경외하고 그의 명령을 지켜야 하는 삶을 살라고 하는 그런 지하에자의 권면입니다 저는 명령을 생각할 때 여러 가지 있잖아요 서로 사랑하라는 명령도 있고 용서라는 하 명령도 있고 비판하지 말라는 명령도 있고 여러 가지 명령들이 있어요 그리고 주라는 명령도 있죠 이런 명령들을 마음에 새기고 또 항상 기뻐하고 범사에 감사하고 쉬지 말고 기도하고 이것도 다 명령인 겁니다 그러니까 이 땅에 살아 숨쉬는 동안에 하나님을 경외함으로 주의 말씀을 붙들고 내 감정과 내 기분을 의지하기보다는 하나님의 말씀에 내 감정과 기분과 내 삶을 맞춰가면서 살아가는 것이 모든 사람의 본분이다. 그것이 심판 날을 예비하는 지혜자의 삶이라고 이렇게 오늘 본문은 말씀해 주는 겁니다. 아, 고작 이 땅에서 120년도 못 사는 육신을 가진 인생 일막은 죽은 후에 하나님 앞에서 시작되는 인생. 이 막을 위해서 준비하는 기간이요. 그리고 지극히 작은 일부이지, 영원한 인생길의 전부는 아니라는 거. 그러니까 120년에 일당에서 너무나 그, 뭐랄까, 아둥바둥 벗기스네스 만들어서 그거 꼭 이렇게 살지 말고, 인생을. 영원한 삶이 있으니까 그 삶을 바라보면서 인생 일막을 정말 잘 준비하면서 그, 그 주님을 만나는 그 길로 오기를 원한다 라고 하는 내용인데, 자, 그러면 영원한 인생길을 위해서 우리가 준비해야 될 것이 뭔가요? 오늘 본문에서는, 오늘 본문에서 전도서 기자는 이제 11장, 12장, 이제 마지막 장이잖아요? 크게 세 가지를 우리에게 제시해 줍니다. 첫째는 이 땅에서 인생 일막에서 너희는 나누, 나누며 살아라. 나누며 살아라라고 얘기합니다. 나눠주며 살라 전도서 이번 때는 11장 11장 11장으로 돌아가서 11장 2절을 읽겠습니다. 11장 2절을 읽습니다. 시작! 일곱에게나 여덟에게 나눠줄지어다. 무슨 재앙이 땅에 이말론지 내가 알지 못합니라 아멘! 여기서 일곱 여덟에게 나눠주라. 라는 이 구절을 주목해야 됩니다. 미래에 나에게 어떤 재앙이 있을 일어날지 알수 없고 재물은 죽으면 다 끝이요. 내가 영원히 소유도 할수 없는 것이기에 살아 생전에 내가 가진 것을 나누는 삶을 사는 것이 지혜라는 겁니다. 내 육신의 시간 그리고 그 다음에 이 에너지, 힘, 그리고 지혜, 재능 다 나누면서 사는 게 그게 참으로 지혜로운 삶이라는 거예요. 저는 이 땅에 하나님께서 교회를 주신 것이 우리 인생에 정말 귀한 축복이라는 생각이 들어요. 이 세상에서 살아갈 때는 여러분 다 일을 하시면 어느 정도 이렇게 아뭐 보상을 받는다고 하나요? 이런 대가를 받게 되죠. 근데 교회에서는 이건 진짜 완전히 주는 삶이에요. 내 재능도 주고 시간도 주고 그 다음에 그 가진 것도 소유도 주고 그리고 나눠주는 삶을 계속 격려를 하는 겁니다 선교도 그렇고 컴패션도 그렇고 그리고 교회 봉사도 그렇고 이거는 몽땅 다 나누는 삶이에요 그런데 그날 그메멘토몰이 주님을 만나기 전에 이 땅에서 하나님을 경애하면서 그리고 하나님의 명령에 따라서 지켜 살면서 우리가 꼭 해야 될 일이 뭐냐 하면 나눠주면서 살아가는 거 어차피 이 땅에 다 두고 할 거라는 거예요. 그러니까 그가 하나님께서 주신 자본금 가지고 정말 한 사람은 한 달러 한 턱, 다섯 사람은 두 달러 한 턱, 다섯 달러 한턱 자본금을 하나님께서 다 각자에게 시간과 에너지와 물질과 이런 지혜와 재능을 다 주셨는데 그것을 가지고 하나님의 영광을 위해서 나눠주면서 살다가 와라. 그것이 하나님 앞에 남기는다 일이 얘기하는 겁니다. 예수님은 누가복음 16장에서 불의한 청지기 비유를 들어서 심판 날이 이르기 전에 자기가 맛 자기가 맡은 소유를 이웃에게 나누어준 이 청지기 지혜를 칭찬하셨습니다. 만석을 붙들고 살다가 고스란히 이 땅에 남겨두고 죽은 부자보다는 자기 생전에 자기가 소유했던 만석을 사람들에게 나눠준 사람이 영원한 인생 이막을 위해서 지혜로운 겁니다. 이거 잘 생각해 보세요. 나눠준 사람이 지혜로운 겁니다. 저는 우리 교단에 보니까 그, 그, 선교 헌금을 보낼 때 보니까 가끔씩 이렇게 예산이 이렇게 부족해서 들어오는데 11월까지, 달뭐 10월까지. 달 나중에 보면 다 채워지더라고요. 그게 보니까 미국 사람들은 남은 거를 다 바치는 경우가 많더라고요. 자기가 죽을 때추로스트를 그렇게 쓰는 거예요. 내가 죽으면 이 모든 재산은 선교비로 써주십시오. 그래가지고 이 선교가 계속되어지더라고요. 우리 교단에. 그러니까 이게 지혜로운 길 아니겠어요? 하늘나라에서 내, 상을 내가 보니까 그냥 내가 두고 온 재산이 땅에 다 있어 하늘나라에 부활을 안 쌓은 거잖아요 그럼 그게 결국 지혜로운 삶이라고 볼 수가 없어 또 기껏해서 내가 땀 흘려서 모아 놓은 재산을 자식들이 흥청망청 다 써버려 그리고 몸까지 망가지고 그게 과연 지혜로운 삶이겠는 오늘 본문을 잘 보십시오 너 하나님 만나기 전에 꼭 잘하고 와라 인생일막잘 정리하고 와라 나눠주며 살다 와라 이야기하는 겁니다 또한 이 말씀은 투기가 아니라 투자에도 요긴하게 쓰이는 경고이기도 해요 투기와 투자는 한 글자 차이지만 그 내용은 완전히 다르죠. 투기는 돈넣고돈 먹기에 사행성에 있는 뭐 주식 행위의 그런 행동이고, 투자는 가치 있는 기업 활동을 도와 일자리를 창출하고 사람을 먹여 살리는 행동입니다. 투자는 오늘 본문 전도서 11장 1절의 말씀처럼 자기 먹을 것을 무리에 던지는, 던져버리는 그런 행위와 같습니다. 뭔가, 뭔가 큰 돈을, 벌, 큰 돈을 벌 생각으로 하는 것이 아니라 누군가를 도우려는 생각으로 하는 것이 투자입니다. 그리스도인들은 투기를 해서는 안 되고 투자를 해야 됩니다. 그리스도인들은 우리 자녀들이 어릴 때부터 투기가 아니라 투자를 가르쳐 줘야 됩니다. 이게 내가 보니까 이런 얘기를 왜 예전에 목사님들이 설교를 안하셨지나 이해가 안 돼요. 성경에 나오는 얘기인데 그러니까 우리가 항상 가난에서 벗어나지를 못하잖아요 투자를 하면 가난에서 쉽게 벗어나게 됩니다 그리고 점점 부자가 되게 돼 있어요 이 땅에서 사는 날 동안에 물질로 진짜 하루도 어렵지 않고 잘살수 있는 방법에 투자하는 방 방법. 오늘 본문에 나오잖아요 일곱이나 여덟에게 나눠주라고 무리의 네 재물을 던지라고 일곱이나 여덟에게 내 가진 것을 나눠줄 필요가 그런 습관을 기를 필요가 있습니다 그러면 놀랍게도 경제적 위기를, 재앙을 당 하더라도 이겨나갈 수 있게 되어집니다. 언제나 성공하는 투자 요령은 분산 투자요. 그리고 투자하고 잊어버리는 거거든요. 무리에 던져버리라. 잊어버리는 거고 7이나 8에게 나눠주라. 분산 투자를 얘기하는 겁니다. 한 곳에 몰빵해서 뭔가 여기에서 뭐도 아니면 뭐라는 식으로 이거는 투기죠. 그러나 7이나 8에게 나눠주는 분산 투자는 언제나 좋습니다. 그리고 그렇게 하면 은뭐 S&P 500에서 보듯이 그냥 지금까지 에버리지로 6예요 이거는 은행에다 넣어주는 거하고는 상관상대가 안 되는 그런 많은 수익이 남게 되어지는 겁니다. 요점은 그게 아니라 사람을 살리는 겁니다. 찬송, 찬송 찬양에도 그런 게 있잖아요. 이상하다 동전하니 움켜 잡으면 없어지고 쓰고 빌려주면 풍성해져 땅 위에 가득하네 이거거든요. 이것이 나누는 삶의 이만한 하나님의 축복입니다. 그게 지혜로운 삶이라는 거죠. 주님 앞에 이르기 전에 그런 삶을 살라 기부도 마찬가지입니다 그러니까 나눠주면서 사는 것이 그것이 지혜로운 삶입니다 첫 번째 두 번째는 즐겁게 살라입니다 오늘 본문 8절을 읽겠습니다 11장 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 8절입니다 11장 8절 시작 사람이 여러 해를 살면 항상 즐거워할지로다 그러나 캄캄한 난들의많으이니 그날들을 생각할지로다 다가올려는 다 헛대도다 아멘 아멘 즐겁게 사십시오. 항상 기쁘게. 항상 거울 보시고, 이렇게 이거를 계속 이렇게 좀 올리셔가지고, 뭐, 그, 입꼬리를 올리셔가지고, 항상 스마일 표정을 만들어 보세요. 그리고 그렇게 사는 것이 그게 크리스찬 삶이고 지혜로운 삶이란. 하루도 괴로워하지 마십시오. 다 괴로운 것은 주님 앞에 나와서 기도로 맡기시고, 그리고 내가 할수 있는 것은 괴로워하시고 해결을 하세요. 그러나 할수 없는 일들에 대해서 하루 이틀, 사흘씩 인상 쓰고 다는 것은 그건 크리스찬 삶이 아닙니다. 그건 주님을 기쁘게 하는 게 아니에요. 주님 말, 주님을 경외하는 삶이 아니고, 더더욱 말씀에 순종하는 삶도 아닙니다. 우리가 그리스도인들이요, 이게 말씀을 따라서 잘 사는 것 같지만, 가만 보면 또그 말씀에 따라서 살지 않은 내용과 하나가 항상 기뻐하라는 것이 명령이라는 것을 잊고 살 때가 많아요. 우리는 항상 웃으면서 살 이게 놀랍지 않습니까, 여러분? 성령의 열매가 사랑과 희락과 화평입니다. 이런 은혜가 여러분의 삶에 항상 넘치기를 주 이름으로 축복해요. 여기 오늘 본문에 얘기하잖아요. 이 땅에 사는 날 동안에 천국을 기대하면서 하나님 앞에 서는 그날을 기대하면서 이 땅에 사는 너희는 항상 즐거워할지어다. 하나 하나님께서는 이 모든 것이 헛되고 헛된 이 땅의 삶을 사는 동안 모든 인생들에게 선물을 주셨어요 귀한 선물입니다 그거는 먹고 마시면서 아내와 즐겁게 사는 일상입니다 이 세상 살다 보면 요 이렇게 롤러코스터 타는 것처럼 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있고 왔다 갔다 왔다 갔다 정신 없을 때가 참 많아요 그러나 그때마다 우리는 무엇을 바라봐야 되냐면 이게 저게 멀미를 하잖아요 배를 타고 갈때 멀미를 하는데 먼 곳을 보면 좀 멀미를 더 난다는 얘기가 있죠 고정된 것을 보고 되는데 계속 흔들리는 것을 보니까 왔다 갔다 왔다 갔다 하다 보니까 이게 괴로운 거잖아요 인생이 멀미나고 그러니까 주님을 바라보시 믿음의 주여 온전케 하시는 이에 주님께서 이 모든 것을 합력해서 선을 이루어 주실 줄 믿습니다 주님 이런 마음으로 사시면 돼요 다잘될 겁니다 우주를 창조하신 그 하나님이 바로 내가 믿는 그 우리 하늘 아버지이신데 내게 무슨 불행이 온단 말입니까 우리 눈에 내 생각에 그렇, 그렇다 이렇게 여겨지는 것이지만 그것도 시간 지나면 다 지나가는 것이요 그 모든 것을 나중에 깨닫게 될 텐데 그 모든 것은 합력해서 선을 이루게 되는 줄로 믿습니다 저는 어렸을 때요 우리 아버님이 그렇게 안 변해가지고 엄청 불평하면서 살았어요 근데 그 일을 나중에 알고 보니까 이렇더라고요 우리 아버님의 마음을 강팍하게 하셔서 우리로 하고 그렇게 기도하게 하신 거더라고요 그러니까 보니까 이게 나중에 보니까 다 합력해서 선된 거예요 불평할 것도 없고 원망할 것도 없고 또고 괴로워할 것도 없어요 그 모든 것을 통해서 하나님께서 하나님의 손을 이루어주세요 하나님의 우리를 향한 뜻은 저주가 아닙니다 우리를 괴롭히기 위해서 하나님은 존재하시는 분이 아니에요 우리에게 가장 좋은 것을 주시기 위해서 오늘도 애쓰시는 분이 우리 하나님이십니다 그분의 선하심과 인자하심을 믿으신다면 그분을 바라보시면서 그 믿음 안에서 오늘도 즐겁게 사시는 저와 여러분들이 다 되실 수 있기를 바래요 우리가요 왜 괴로워하냐면 늘 남과 비교하면서 쓸데없 낙심해서 그렇거든요 남은 비교하면서 남은 이런데 남이 가정을 하는데 우리 남의 집 자식들은 무슨 대학을 좋은 대학을 갔다는데 그러니까 이게 자꾸 비교하면 나는 자꾸 절망하고 좌절하고 그걸 실망하게 돼요 그러나 주님을 바라보고 정말 내게 주신 하나님의 축복들을 세다보면 우리는 매 순간에 기쁘고 즐겁게 살수 있습니다 특히 예수 믿는 자가 기뻐하지 않을 이유는 진짜 일도 없어요 죽어도 살고 살아서 믿는 자 영원히 산다는데 도대체 무슨 불행이 우리에게 온단 말입니까 여러분 그러므로 성경은 항상 기뻐하라 주 안에서 기뻐하라 말씀해서 이게 명령입니다 오늘 본문은 뭐라고 얘기해요? 모든 사람의 본분이 뭐라고 하나님을 경외하고 주의 말씀을 지켜 행하라 저는 저와 여러분들의 주의 말씀에 따라서 오늘도 주 안에서 매 순간 하나님 주신 선물인 기뻐하며 쁨 즐겁게 사는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 추원합니다자세 번째는요 선하게 살랍니다 10절 같이 한번 읽어볼까요? 11장, 11장 10절입니다 시작 그런 즉 근심이 내 마음에서 떠나게 하며 악이 내 몸에서 물러가게 하라 어릴 때와 검은 머리의 시절이다 헛되니라 아멘 여기서 근심을 떠나게 하며 악이 내 몸에서 물러가게 하라 이 구절을 주목해야 됩니다 주기도문에 보면 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서해 준 것처럼 우리 죄를 용서해 주세요 라는 구절이 나옵니다 이 말씀이 매우 흥미로워요 이 구절은 가해자에 대한 말씀이 아니라 피해자에 대한 말씀입니다. 이 구절은 가해자에 대한 말씀이 아니라 피해자에 대한 말씀입니다. 네가 다른 사람한테 잘못했을 때 사과하며 살라는 얘기가 아니라 다른 사람이 너에게 잘못했을 때 용서하며 살라는 얘기입니다. 이게 다시 중요하니까 반복할게요. 우리는 착한 사람을 자기가 뭘 잘못했을 때 사과를 잘하는 사람을 착한 사람이라고 봐요. 그 얘기가 아니에요. 누가 나한테 잘못했을 때 용서하며 사는 사람이 착한 사람이라는 겁니다. 착하게 사는 것은 남의 잘못을 용서하며 사는 겁니다. 착하게 사는 것은 남의 잘못을 꽁하고 마음에 한을 품고 너 나한테 잘못했지? 무릎 꿇어? 이렇게 해야 사는 것이 아니고요. 십자가에 달린 예수님이 주여 저들의 죄를 용서해 주옵소서 기도하셨던 것처럼 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서하며 사는 것입니다 당연히 남에게 원한 사는 일을 해도 안 되겠지만 내 마음에 원한을 품고 살아서는 더더욱 안 된다는 것을 이야기해 주는 것이 이게 주기도 모입니다 이걸 매일 아침 우리가 하나님 앞에 고백하는 거예요 착한 사람은 다른 사람이 내게 잘못한 일에 대해서 용서해 주는 사람 그 사람이 착한 사람입니다 저는 저와 여러분들이 항상 용서하는 사람이 되기를 바라요 신생 살다 보면 우리가, 우리는 뭡니까? 자기가 잘못한 것은 그냥 아무렇지도 않게 하고, 남이 잘못한 것은 꽝 하는 사람들이 많거든요. 근데 그거를 풀어주셔야 돼요. 그거를. 항상 그냥, 뭐라고 그럴까. 누가 보면 16장에 보면 예수님은 불의한 청지가 주인의 빚을 판감해 주는 것을 보고 그를 칭찬했죠. 주기도문에서 용서는 빚으로 나옵니다. Forgive us our debts as we have us. Also forgiven our debtors 라고 되어 있어요 직역하면 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서해 준 것처럼 우리 빚을 탕감해 주옵소서 이런 기도 내용이거든요 하나님의 심판대 앞에 선 착한 사람은 나는 하나님 앞에 1만 달러한테 빚진 자요 나를 힘들게 한그 사람은 그 사람이 누구든 간에 결국 500대나리온 빚진 동관이라는 사람 사실을 기억하고 늘 하나님의 용서에 감사하는 마음으로 내게 잘못한 사람을 용서하며 사는 사람이 okay 선한 사람입니다 악한 사람은 반대가 되겠죠 남의 잘못을 여관해서잘 용서하지 않는 사람, 꽁하는 사람, 은혜는 안 갚아도 원수는 꼭 갚는 사람, 요 사람이 이제 악한 사람이 되는 겁니다. 그러나 오늘 본문은 얘기해요. 그 모든 세월은 다 헛되다고요. 우리는 모두 이 땅의 육신의 삶을 마감하는 때를 맞이합니다. 그때 내 우물쭈물하다가 이럴 줄 알았다 이렇게 말하고 죽으면 곤란한 겁니다 죽은 후에 임하는 심판은 우리의 영원한 미래를 결정하기 때문입니다 전도서는 오늘 죽는다고 라 생각하면서 사는 것이 지혜라고 해요 내가 오늘 죽는다고 생각한다면 이게 인상 쓰면서 살 일이 하나도 없어요 너무 소중한 내 순간이에요 할렐루야 감사합니다 아, 내가 오늘 내게 선물로 주신 하루 너무 고맙습니다 그러고 기쁘게 every moment enjoy 그렇게 사는 것이 그게 지혜라 얘기해요. 그리고 오늘 용서하고 살고, 오늘 눈 감아요. 내가 오늘 눈을 감는다면 내 마음에 다 풀어줘야죠. 다 용서하고 살고, 그것이 선함이라 얘기해요. 그리고 나눠주면서 살고, 이 땅에 사는 모든 날 동안 사랑하는 여러분, 그 순간을 기억하면서 모든 사람의 본분을 다하여 하나님을 경함으로 그분의 말씀을 지켜 행하는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 나눠주며 살고 즐겁게 살고 용서하면서 살아서 하나님의 심판 대 앞에서 한 사람도 빠짐없이 영원한 천국 영생 복락을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지의 헛되고 헛된 인생길에서 우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았다 이렇게 심판대에 서지 않게 하시고 미리 말씀을 통해서 우리 심령을 준비해 케 주심을 감사합니다 오늘 주신 말씀 기억하면서 모든 사람의 본분은 하나님을 경외함으로 그분의 말씀을 지켜가는 것이 땅에 사는 날 동안 나눠주며 살고 즐겁게 살고 그리고 서로 용서하며 살아 하나님 앞에 설때 기쁨으로 천국 영생 복락을 누리는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘